0: שלום וברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הכושל, שמי ירון צפדיה. בעולם ההייטק אנחנו רגילים לראות טרנדים, תעשיות שלמות או חברות שמגיעות משום מקום ותופסות את הקשב של כולנו. כך היה עם החברה שבה עבד האורח שלנו לפרק. ניר גרצמן הקים יחד עם שותפו חנן כרמלי את TheDoc Innovation Hub, קרן השקעות לסטארט-אפים בתחום הספנות, הקרן הראשונה בתחום בישראל. לפני כן עבד ניר במספר חברות וביניהן חברת בטר פלייס. למי שלא מכיר, בטר פלייס הייתה חברה לרכבים חשמליים, הרבה לפני עידן טסלה ושאר החברות בתחום. בטר פלייס פעלה בין 2008 ל-2013, והושקעו בה מאות מיליוני דולרים, בניהולו של ישי אגסי, והשקעה של עידן עופר והחברה לישראל. בטר פלייס הייתה שם דבר לחדשנות וחוצפה ישראלית. כל מה שאנחנו רוצים להיות. אך יש סיבה שהחברה כבר לא איתנו, ולא, זה לא כי היא נקנתה על ידי תאגיד רכב ענק. היום נדבר עם ניר אלמניה כשהוא היה שם, מה אפשר ללמוד מהכישלון היקר הזה, מהכישלון האישי שלו? תהנו. מה נשמע נאו? בסדר גמור ירון. היית אצלנו אלפה קפנייץ לפני חודש וחצי? כן. איך היה? מעניין. מאוד נהדיתי גם מהתגובות
1: ומהדיון אחרי זה עם חבר'ה שלי בקהל. גם ברמה האישית, לשתף משהו ברטרוספקט של 10 שנים, ולשחרר אותו, ולשמוע את ההתייחסות אליו, זה היה בריא.
0: מה היו התגובות באמת?
1: דבר שמגיע שזה היה מיזם מאוד גדול בטר פלייס אז הרבה שאלו שאלות טכניות לפעמים על איך היה מה היה מה לא עבד מה כן עבד. ודרך התשובות שעניתי לפעמים פעם ראשונה לעצמי גם בקול רם למדתי ונתן לי עוד הסתכלות על אותה תקופה. היו גם הרבה שאלות טובות על הרמה הנפשית והאישית איך זה משפיע עליי היום איך זה השפיע עליי בדרך. מה גרם לי לשתף את זה כעת. וזה גם הוביל לאותה כתבה ב-ynet+ שקישרתם אותי אליה, שקיבלתי עליה תגובות מעניינות. ו...
0: מה זה תגובות מעניינות? תראה,
1: חלקתי את זה עם כמה חברים ומשפחה שמכירים אותי, הכירו אותי תוך אותה ועדיין לקרוא את זה ככה בצורה מסודרת וגם בהפרש של כמה שנים זה היה מעניין, כולל אבא שלי שהיה אפשר לקרוא לזה בכיר בהייטק, ראש אגף הנדסה במוטורולה, כבר בפנסיה הרבה שנים. שהתעניין לקרוא ולשמוע את זה בצורה הזאת אחרי שהוא חווה את זה כטוב הבן שלי עבד שם לפני 10 שנים וכארלי הדופטר של רכב חשמלי הייתי שם ב2010.
0: אז בוא ניכנס לסיפור okay. שהיה לטובת אלה שלא היו באירוע. טוב אז אנחנו חוזרים
1: אחורה לשלהי 2010 שי אגסי אחרי מצגת מפורסמת בפורום הכלכלי העולמי בדבוס רותם אנשים מבחירי ה... כלכלה והון סיכון העולמים דרך אה, מנהיגים פוליטיים כמו ניקולא סרקוזי אז נשיא צרפת ושמעון פרס אה, לפתוח דלתות עבור בטר פלייס מיזם שבא להאיץ את מעבר העולם לתחבורה חשמלית נקייה להיגמל אה, מהתלות בנפט. הרבה הרבה באז וורדס מסביב שיא ג'נרל אלקטריק קפיטל נכנסים כמשקיעים HSBC ו-UBS כבנקי השקעות. עידן עופר לימים יושב ראש הדריקטוריון בהשקעה של 160 מיליון דולר מהחברה לישראל עמוד המון שמות גדולים מייקל גרנוף מארצות הברית, היום שותף מנהל בקרן מניב מוביליטי פה בתל אביב. ומתחילים לגייס כוח אדם מתחילים לתנות את התשתיות ואני דופק בדלת ודרך קשרים uh, כאלה אחרים שזה בכלל נושא לסיפור אחר מצליח לשים שם את הרגל בדלת די בהתחלה. איפה אתה באותם ימים? Uh, באותם ימים מטפל בבנייה של אוניות עבור בעל אוניות ישראלי בשנגחאי, חי חיים אחרים לגמרי. רואה את שי אגסי מהמלון בסין, מ... זה היה הולידי אין מיילונג בשנגחאי בלילה, במצגות ובפיצ'ים, ואומר וואו זה, זה משהו שבשבילו אני מוכן ורוצה לעשות שיפט, תנו לי לעזור לשנות את העולם. פסט כמה חודשים קדימה, היא מצליח לשים רגל בדלת, נזכר לתפקיד של מנהל תפעול אזור מרכז. לעתיד כן כל הפריסות וכל התוכניות הם עוד שנתיים באוויר קדימה עכשיו רק מתחילים לפרוס מפתחים דברים במקביל אני לא מחליף אף אחד תפקידים חדשים מאפס צריך להחליט מה עושים איך מתפעלים את מי סוחרים קליטת מהנדסי שירות הדרכות הכל מאפס. מהר מאוד בגלל איחורים בהקמת התחנות ובתשתיות ובפיתוח מושכים אותי להיות מנהל פרויקטים בהקמה שוב אף אחד לא היה לפניי או לפני הקולגות שלי בתפקיד הזה. מי איך מעבירים טופס 4 ואישור כיבוי אש לתחנה שהיא לא תחנת דלק ואף אחד גם ממי שאמור לאשר אותה לא יודע מה צריך לכתוב ומה לעשות. והאתגרים התשתיתיים ואינטגרציה עם עולם תוכנה ורובוטיקה של מהנדסים מעולם הרכב מרנו וניסן שמגיעים לישראל פוגשים פעם ראשונה את עולם הבנייה והתשתיות והרגולציה הישראלי. כל הדברים האלה מתכנסים לידי לוח זמנים צפוף כמו בכל סטארטאפ בשביל להגיע כמה שיותר מהר למוצר שאפשר לשווק אותו במקרה הזה. רכב חשמלי עם סוללה מתחלפת שיאפשר לאנשים לחוות את אותה חוויה של לנסוע ברכב ממקום למקום כמה שהם רוצים בלי תלות בטווח שהיה מאוד מאוד מוגבל באותם ימים. <ש> מדברים <ש>
0: 2008,
1: 2010. 2008, 2010, רכבים חשמליים לא קיימים עדיין בשוק, יש כבר טיוטה פריאוס אבל רכב חשמלי בגלל מגבלת הטווח מדברים על רכב שעושה 150 160 קילומטר בין טעינות לא משהו שאפשר להחליף אותו את הרכב ה... פרטי זה מה שבטר פלייס, אומר? ובטר פלייס מגיע עם בשורה תקשיבו אתם תיכנסו ללא מגע יד אדם למין כספומט של סוללות אתם תעמדו על איזשהו נתיב רובוט מתחת לאוטו החליף לסוללה חדשה תוך שלוש דקות תמשיכו בנסיעה חוויה יותר טובה מתחנה דלק הייטקית ותמשיכו בנסיעה אנחנו נפרוס תחנות החלפת סוללות ב-38 צמתים ברחבי הארץ. ותוכלו לעבור לרכיב חשמלי שהרבה יותר שקט יותר בטוח נוסע יותר טוב עלויות אחזקה וחלפים פחות טובים כמובן גם תתרמו לסביבה. דינגו נשמע מדהים יש מרכז הדגמה בגלילות אנשים מהארץ ומהעולם מגיעים לשם באופן קבוע. המון הייפ בעולם ההייטק העולמי גם פורסים את הפתרון בישראל ובדנמרק שתי המדינות שנבחרו חברת החשמל של דנמרק מובילה באנרגיות מתחדשות באירופה, 750 מיליון דולר פריסיד ראונד <laughs> לפני uh, לקוח ראשון אפשר לקרוא לזה סטארטאפ חיה מאוד מאוד מוזרה סטארטאפ שמומן ב750 מיליון דולר לפני הלקוח הראשון אין הרבה כאלה אני לא חושב שאפשר אולי לספור על יד אחת בכדור הארץ אי פעם אה, מיזמים כאלה. ויוצאים לדרך שנה שנה וקצת לתוך המהלך אה, הסדקים בארמון מתחילים אה, להתבאר בעיקר פנימית לפני שעוד יודעים עליהם בחוץ. הרכב שרנו מבטיחה שנוסע 160 קילומטר, מתברר שעם חלונות סגורים, ללא מזגן, ב-90 קמ"ש בכביש ישר בצרפת, בלי האטות, בלי האצות, בתנאים אמיתיים, חימום, קירור, אנשים בפנים, עליות ירידות, אף רכב בניסויים בארץ לא עובר 100 קילומטר. בעיה גדולה מאוד באתגר הכי משמעותי של הרכבים החשמליים עד היום. אפשר לעשות באותו רגע הרבה דברים, מתכנון פריסת התחנות, עד ה-go to market למי הולכים, איזה קהל יעד, מה עושים עם זה, מה עושים מבחינת הטיימליין על מנת להתכוון לאותו שיפור בטווח שאולי יהיה, ובפועל גם קרה, מבחינת שיפור חיי הסוללה בשנתיים ושלוש אחרי זה. הדבר הכי גרוע לעשות זה להתעלם וללכת full steam ahead עם התוכנית המקורית. לצערי זאת הייתה המציאות בבטר פלייס. היה אפילו הסתרה ואיסור לדבר על הבעיה הזאת. לימים באותו חדר ש... ש... שהייתי כשהדבר הזה כבר התפוצץ בפנים כי התחילו מכירות ואנשים התלוננו וכמובן שההבטחה לא מומשה. אז שי אמר לנו בחדר פנימי שהוא עבד על קארלוס גואן שיש לו מדינה כבטה סייט וקארלוס גואן עבד עליו שיש לו מכונית וכל אחד קצת טיפה את המציאות ועם זה צריך לעבוד.
0: קארלוס גואן זה,
1: זה ה... המנכ״ל המשותף של רנון ניסן באותם ימים. תעשו עליו גוגל בהזדמנות התפרסם בזה שלפני כמה שנים ברח מהכלא ביפן בתוך תיבת צ'לו סיפור מהסרטים נכון 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 סיפור מהסרטים אחד מהמנכ"לים הבולטים בתעשיית הרכב העולמית עשיר מופלג הואשם אף אחד לא יודע שם או בכל מיני דברים של קופריט גוורנס פרנוניסה נעצר ביפן והוברח מהכלא במבצע שכנראה עלה הרבה מיליוני דולרים ולקוח מהסרטים. אין ספק שכל מי שמורה ב-Better Place מכל כיוון הוא בן אדם. הגיע אה, רחוק. הגיע <laughs> רחוק,
0: כן. חייב להתמקד על הנקודה הזו, ואנחנו נפרק את זה עוד רגע, אבל okay. אתה מציין את תרבות ההשתקה? מאיפה זה הגיע?
1: זה קשה להעריך בן אדם ספציפי או משהו מסוים. אני יכול להגיד היום ברטרוספקט של שנים, שעבדתי בחברות אחרות שראיתי תרבות ניהולית אחרת, גם סטארט-אפ וגם אמריקן קורפורייט, וגם היום אה, ביזמות שהיום אני... זוכה להשקיע בסטארטאפים ולשבת בישיבות בורד שלהם ששקיפות ופתיחות זה ערך מוביל ב better place הייתה הנהלה בכירה שכולה הורכבה מבוגרי צה"ל שירות הביטחון בכירים ראשי אגף בינוי במשרד הביטחון צה"ל וכו לא יודע אם זה מייצג את כלל הארגונים שהם באים מהם אבל ספציפית ב better היו מקרים של השתקה איסור לדבר איום עליי במרפסת של אל תגיד את זה עוד יפטרו אותך שינוי חדרי ישיבות בשביל שמישהו ממחלקה אחרת לא יגיע לישיבה מסוימת ודברים שהם כל מה שהוא תרבות רעה ולא קיים באותם סטארטאפים שמצליחים שהפכו את ישראל לסטארט-אפ ניישן. כמו בכל סטארט-אפ היו המון המון בעיות עם 750 מיליון דולר בקופה אפשר להגיע ליום ההשקה עם 200 מיליון דולר בקופה והחלטות מה לעשות ופיבוטים בדרך. להגיע למצב שמגיעים עם 0 cash בקופה ו-40 מיליון דולר התחייבויות וחובות לספקים ולעובדים ולפשיטת רגל ובדרך בשנתיים האחרונות ארבעה מנהלי כספים CFOs מתחלפים כמו גרביים זה, זה סימן להכל פרט לתרבות ניהולית בריאה. יכול להיות שהייתה תרבות ניהולית מצוינת מנהלים הרבה יותר טובים ועדיין החברה מסיבות של טיימינג לא הייתה מצליחה. נכון. עדיין יש חברות שנסגרות בלי חובות לעובדים ולספקים. ובצורה אחרת לגמרי מבחינת ההתנהלות שלה. אני חושב שזה טיפוסי לסטארט-אפ שמנסה לעשות משהו חדש, שפריסת התשתית, במקרה הזה תשתית כבדה, לא רק הארדוור, ממש בנייה פיזית של תחנות, כבלי אה, אה, מתח גבוה כבדים שצריך להכניס לאדמה ותשתיות תקשורת
0: בכל רחבי הארץ, ייתקל בקשיים. שזו נקודה מעניינת כי בעצם... זה סטארט-אפ שהוא לא רק טכנולוגי, ההיבט של הסוללה החשמלית עצמה, ואפילו החלפה של הרובוטיקה שמעורבת בזה, אלא גם יש פה משהו שהוא מאוד תשתיתי, בנייה, נכון. הכי כאילו אולד פשן נכון. שיש, והשילוב הזה הוא גם יוצר מתח.
1: הוא מאוד, מאוד מאתגר. בואו נחשוב על מודו של דוב מורן, שניסה לעשות חברה טכנולוגית חדשה בתחום ההארדוור של הטלפונים, שצריך ליצור פלטפורמה חדשה, לייצר אותה. למכור אותם. בישראל אנחנו טובים בהרבה דברים, אני לא חושב שישראל היא מעצמת ייצור עולמית, והיא לא מצטיינת בתשתיות ברמה עולמית. וליצור בישראל חברה שאמורה להיות סוג של מגדלור לעולם, שמעורב בתוכו גם תשתיות, רובוטיקה, שיתוף פעולה עם תעשיית הרכב העולמית, ותוכנה, ו... ורגולציה, זה אתגר שהוא לעצמו מאוד מאוד קשה, שיכול להיות שהיינו כולנו, נכשלים בו גם אם הכל היה נכון מבחינה ניהולית, אבל uh, כיום אי אפשר להגיד אם בהיסטוריה. לא הגענו לנקודה הזאת שבכלל אפשר לשנות דברים, כי uh, במעלה הדרך עד אותו בום גדול, שגם התפוצץ בחדשות, ששנה לפני uh, קריסת החברה ופשיטת הרגל, הדירקטוריון הדיח את שי אגסי, uh, הביא uh, מנכ״ל שניהל פעילות קטנה של בטרפלס באוסטרליה, אבוון טורנטלי, uh, לשטוף את הכל ולנקות את, ה, את החברה. משפחת עופר עידן עופר בתור הבעלים ומהדירקטוריון הביא שתי יועצות חיצוניות להבראת חברות לעבור בחברה והפכו מ-600 איש חברה ל-150 איש. שבשנה האחרונה תפקדה במפתיע הרבה הרבה יותר טוב עם אותם 150 איש קצת אומר על גבי ה-management overhead העצום שהיה בחברה לפני. ובאמת ברטרוספקט של, של שנים קדימה היו המון המון דברים והמון המון שינויים שהיה אפשר זה גם אחוז של הבורד לרדת למטה ולבדוק מה קורה בשטח. אבל גם מלמטה המנהלים לא דיווחו אמת אל הבורד וזה שהיו ישיבות בורד בלונדון שהציגו להם גאנטים ששוב ושוב נדחו והמשיכו לעשות ישיבות בורד במגדל השן בלי לרדת לשטח ולהסתכל ולקחת אוטו ולנהוג ולראות איך נראית תחנה ואיך נראית בעין אותה תחנה שמצלמים אותה יפה למצגת ואם זה עובד או לא עובד. זה דברים שלקחתי איתי מאוד מאוד קדימה מבחינת רמת המעורבות של משקיעים בחברה. שלך היום כ... שלי היום, של המחויבות שלנו בתור מי שמייצגים משקיעים בחברה. ובכלל של אינטגריטי למה זה לנהל עסק ואיך להתייחס לכסף של אחרים.
0: היו המון ניתוחים על למה בטר פלייס כחברה נכשלה. ראיתי איזו כתבה שמתארת מספר נקודות, ביניהן הבזבזנות, שהייתה שם, נותנים כל מיני דוגמאות של המשרד שהיה בעזריאלי, או שהוא לא היה איפה שה-R&D, והמשרד הזה היה סכים. ברמת uh, פאר הרבה יותר גדולה משל המשרדים. אז בזבזנות מצד אחד, התרבות הניהולית שתיארת מצד שני, כמו גם, גם דברים שאמרת, השוק כנראה היה קצת, זאת אומרת, הבשורה שהבאתם והיכולת הטכנולוגית אולי הייתה קצת מוקדמת מדי לשוק. תכון. היה המון uh, הייפ, המון הבטחות, גם של שי אגסי וגם של אחרים, על, על הסיפור הזה, שיצרו מציאות שאולי מראש לא היה אפשר כל כך לעמוד בה. וזה כחברה. בתוך זה אתה, שבאת עם המוטיבציה לעשות את הדברים האלו, אתה נכנס לחברה, איך אתה מתנהל בתוך הדבר הזה? בפן הכי אישי? אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, ברמה האישית,
1: ההתחלה הייתה בעננים. זה היה שיח בין החברים, בין המשפחה, שנכנסתי לדבר הזה, הבשורה, הדבר הגדול הבא, כתבות ב-Tech Runch, Fast Company, על איזה מקום זה להיות פה בעולם הטכנולוגיה הגלובלי. ובוא נסתכל גם על הטוב ברמה הוליסטית. עשרות רבות מהחברים והקולגות שלי שם עשו חייל בשנים אחרי זה בתעשיית האוטוטק המתפוצצת בישראל. ישראל נפחה להיות סופר פאואר בעולם הרכב והטכנולוגיה לרכב הבינלאומי. זאת אומרת זה היה סוג של אינקובטור. וזה היה סוג קלט. של אינקובטור, זה המון המון אנשים טכנולוגיים מאוד מאוד מוכשרים, שדרך בטר פגשו את עולם הרכב. אני חושב ש... קשה להפריז ברמת ההשפעה על זה, על ההצלחה של ישראל להיות אה, מעצמת אה, סטארט-אפים וטכנולוגיה לתחום ב, בשנים הבאות. ולכן אה, זה לא כסף שסתם אה, ירד לטמיון. כמות האנשים שנחשפו דרך זה לתעשיית הרכב הגלובלית מאוד מאוד חשובה. אה, אף אחד מתעשיית הרכב לא בא לפה בגלל שהיה פה סוסית בחיפה בשנות ה-60, אלא בגלל טכנולוגיה. וטכנולוגים שהכירו את עולם הרכב, היו בתקופה שאנחנו עבדנו שם ב-Better Place, Rest in Peace ומובילאיי שכבר היו mm -hmm. בסביבה. עכשיו אוטוטוקס התחילו ב-2012, לא המושג הזה אוטוטק כן. באקוסיסטם של ה-VCs וההייטק בישראל. אז זה דבר ראשון ברמה היותר הוליסטית. ברמה הפנימית, ברגע שהתגלעו אתגרים, והיה צריך לטפל בהם ולפעול ולשנות אסטרטגיה ולהעלות דברים למעלה, לקח לי זמן, כי בתור מי שעסוק ביום-יום to deliver the next phase, את המקום הבא, לזכור את האנשים, להגדיר את ההגדרות הבאות, המון המון עבודות שאנחנו באמת יצרנו יש מאין של להקים את החברה הזאת. אז לקח זמן להבין, אחד, שדברים לא מתקדמים כמו שצריך, שתיים, שדברים שלא מתקדמים, לא תמיד לא מתקדמים כי אין את הטכנולוגיה או אין את האפשרות, אלא כי עוצרים מידע מלהגיע למעלה, כי בונים על זה שמחלקה אחרת will no deliver, אז בוא נסתיר את זה שאנחנו no deliver בזמן, וכל מיני דברים כאלה. ואז כשאני מתחיל לדבר ומוצא כמה שותפים שהם חברים טובים עד היום לדרך של בוא, בוא נציב את הדברים למעלה. אז פתאום לפעמים מנהלים בכירים או לפעמים הבוסים הישירים שלי אומרים כל מיני משפטים ככה במרפסת עם קפה במשרדים ברחוב עמל בראש העין של אל תגיד את זה עוד או יפטרו אותך אתה לא יכול להגיד את הדברים האלה והתשובה שלי הייתה טוב אני... אז יפטרו אותי אבל לפחות ניסיתי. אני, 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 אני לא פוגע פה באף אחד אני לא אומר לאף אחד לעשות משהו לא חוקי להפך. ואם מישהו מציג משהו שהוא לא תקין במצגת או להנהלה. אז או שהוא לא יודע ומשקרים לו או שהוא יודע והוא משקר למעלה לא משנה מה הסיבה. אני בתור מי שמנהל את הפרויקט בשטח המחויבות שלי זה כלפי בעלי המניות והנהלת החברה למעלה וצריך להציב את הדברים האלה. ואם מישהו לא יודע את זה. אני צריך לדאוג שהוא ידע את זה. וללא ספק לקח לי הרבה זמן. לי ולחבריי להגיע למצב שהדברים עברו למקבלי
0: ההחלטות. איך העברתם את זה למקבלי ההחלטות?
1: דבר ראשון מדברים ומעלים את זה ומבקשים להיכנס לישיבות וחוטפים צעקות על הראש מלמה אתה אומר את זה ואיפה ואז מסביבים את המחשב ומראים הנה תראו איזה תמונה חיה מתחנת מגידו ויש פה מצגת שמראה פה תמונה אחרת. אני קודם כל מיני תשובות כמו זה זה בלבד וכו' ושואלים שאלות מאוד מאוד ממוקדות מצאתי את עצמי יושב יש פה מצגת שאומרת 14 תחנות בינואר עובדות מקבלות מכוניות מחליפות שקרקע באיזור מרכז האם האם שי אגסי ודירקטוריון יודע שהדבר הזה לא נכון שלא תהיה תחנה אחת עובדת ב-QA שמסוגלת לקבל לקוחות קצה בינואר קרוב. ואני יודע את זה כי אני יודע מהשטח. כי אני יודע שיש שני צוותי אינטגרציה שיכולים להביא תחנה ממצב של מכונה באדמה לפול פעילות ואלף סייקלים עובדים תקין. אין את הכוח ואת היכולת להכשיר עוד אנשים בזמן הזה. החלקים פיזית אני יודע ומדברים האנשים בשרשרת הספקה ויודע פיזית שחלק מהחלקים לתחנות האלה יגיעו במהלך פברואר עד אפריל אז כנראה שהתחנות לא היו מוכנות בינואר וזאת עובדה פיזית ובלתי ניתנת לשינוי. לא משנה כמה כסף ישפכו באותו רגע ויש לי חובתי להעלות את זה והחדשות הטובות לפחות. הם שהיו מספיק כמוני שדאגו eh, לעשות את זה והיו הרבה שינויים מאוד מאוד חדים בשנה האחרונה של החברה בניסיון כן eh, למסור את הפתרון עובד. Eh, בדיעבד כנראה שזה היה מאוחר מדי.
0: איפה הפן הנפשי שלך? אתה מתאר פה באמת את המאבק של להציף את האמת, אבל יש פה איזשהו החלום בשברו. כשאתה מגיע מחדור מוטיבציה ופתאום אתה מגלה רגע, הרכב לא נוסע 160 כמה קילומטר בין טעינות אלא אולי 100. כל הדברים האלה שציינת, אני מניח שאישית לא קל לשאת את המטען הזה, בטח גם, ושוב, אני מניח שכשאתה נכנס, אתה נורא גאה ואתה מספר לחברים ומשפחה, ואז פתאום יש תפנית. כן. מי שזוכר מאותה תקופה בשנה, שנתיים האחרונות, כבר הכתבות
1: הפכו מילות מפרגנות למאוד מאוד אה, מבקרות על אה, מה בעצם קורה שם, אנשים בכירים שעוזבים. מה בעצם יהיה המחיר מה בעצם יהיו הביצועים של הרכב ואז כמובן השיחות בבר עם החברים במשפחה הופכים להיות הרבה יותר מבקרות ושואלות שאלות קשות. נגעת פה במשהו אני אני אשתף איתך מאוד משהו אישי. אני הייתי אחד מארלי הדופטרס הרכב ליסינג שלי החלפתי אותו לרכב חשמלי ואני חייתי את האתגרים האלה. יותר מזה שכנעתי את ההורים שלי שזאת הבשורה והם היו ארלי הדופטרס וקנו רכב כזה. אגרים בראש הנקרץ צריכים להגיע לנכדים פתאום לוקח הרבה יותר זמן פתאום מגבלות עם הרכב פתאום לא נכנסת העגלה של התינוק בבגז' כי הסוללה תופסת הרבה שטח הרבה הרבה אתגרים. ואני אגיד גם עוד משהו ברמה האישית פתאום הייתי צריך להסביר ולהגן על החברה החוצה. מול החברים משפחה פורומים סתם שיח לבר, כשאני יודע בפנים שלפעמים הדברים הרבה יותר גרועים ממה שמציגים בתקשורת ויש פה דיסוננס קוגנטיבי כי מצד אחד אני רוצה להאמין שעוד אפשר לשנות עוד יש כסף בקופה משדרים פנ... מבפנים שהגסיק עושה מה שנכון באמת הבן אדם מי שראה אותו פנים אל פנים שומע פיצ' ממנו רוצה לצאת החוצה ולשנות את העולם דרך אגב במאמר מוסגר חבל שאותו כישרון לא מנוצל היום לבעיות הגדולות שהעולם ניצב בפניהם בעולם האקלים וזה, הלוואי שי הגס אם זה יגיע אליך, <laughs> אל תוותר, תתחיל מההתחלה. <laughs> אבל באמת ברמה האישית, אני לא יכול לספר את כל מה שאני יודע. אני מנסה לשפר את המצב של מה שקורה מבפנים, אם משדר עסקים כרגיל, מה פתאום, זה טוב, זה יעבוד, הדברים משתפרים, הרכב הבא יהיה טוב יותר, הסולות משתפרות, המחירים ירדו, הדבר הזה יקרה, כשבפועל בפנים יש תחושה הרבה הרבה יותר סקפטית. ואז פתאום הבום שמעיפים את שאי גאסי, פיטורי ענק, הסקפטיות בחוץ הופכת להיות הרבה הרבה יותר גדולה. אני מבין אלה שזוכים להישאר בפנים, מפטרים קולגות שלי, מכניסים עובדים שלהם תחתיי, מצד אחד יש פה הבעת אמון אליי אישית, מהצד השני, ואותו דיסונס קוגניטיבי הרבה הרבה יותר קשה לשדר עסקים כרגיל וטוב ואופטימיות החוצה. אולי בדיעבד היום, לפחות עם המעגל הקרוב, לא, לא כאלה שילכו ויפרסמו את זה בתקשורת מחר בבוקר, הייתי צריך יותר לפתוח ולהתייעץ איתם על הנושאים האלה. כי אין לי ספק שזה נכון אליי ולקולגות שלי, היינו יכולים לעשות דברים שונה. עשינו טעויות ב, 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 בהקמה, בתפעול, ב, באנשים שאליהם פנינו, שאיתם עבדנו, והדבר היחיד שיש לנו זה נטוורק של אנשים מאוד מאוד חכמים פה באקוסיסטם, להתייעץ איתם. ואני חושב שלא עשינו את זה מספיק בזמן אמת, תוך כדי שחווינו את אותם קשיים במסירה, בלוז, באתגרים הטכנולוגיים, באינטגרציה שחווינו תוך חשבת... כדי הקמה של בטר פלייס. חשבת לעזוב? תראה, בפועל אני עזבתי חודשיים לפני ההודעה על פשיטת הרגל, אבל עזבתי כשידעתי שהכסף עומד לי גמר בקופה, שיש כל מיני משקיעים שמסתובבים בתחנות, סינים ואחרים, ומנסים לשדר בפנים של עסקים כרגיל, אבל ראיתי אז גם למדתי, לא ידעתי לפני, אתה מתעסק כל כך הרבה באתגרים ביום-יום, כל כך הרבה בדברים, אז גם למדתי דרך חברים במשרד, אני הייתי יותר איש שטח, שאלן גלמן, מנכ״ל בזק לשעבר, ואיש מאוד מרשים, ששמעתי אותו במשרד, הוא כבר ה-CFO הרביעי שמגיע ועוזב בשנתיים האחרונות, אז כבר אני מבין שהתקלות והבעיות הן כנראה לא נגמרות רק בעולם התפעול וההקמה, אלא גם ברמת ההתנהלות הכספית של החברה, ואני מבין לא הולך להתממש, או הולך לתפוס כיוון מאוד מאוד שונה. המשכתי בעולם הקלינטק, אפשר להגיד, דרך הצעה, דרך חברים. הגעתי ליזום פרויקטים של אנרגי מתחדשת בחברת אנרג'י, כזה אז על אמות אנרג'י, חברת בת של אמות. היום חברה ציבורית בעצמה, מאוד מצליחה בעולם האנרגיה המתחדשת, ופרויקטים מאוד יפים. למדתי שם שיעור בניהול
0: אחר, הרבה יותר טוב. כשעברת, אתה עובר מחברה עם שם נורא גדול. שם נורא מוכר, הייפ, נורא גדול. כשאתה יודע מבפנים מה קורה, עכשיו אתה בא לעבור חברה, אין לי את החשש הזה של אולי שמה זה אותו דבר או יותר גרוע.
1: דבר ראשון, באתי כבר הרבה יותר מוכן. שאלתי את הבוס העתידי שלי, כמה אנשים עזבו עד היום את החברה? האנשים שמנהלים היום את החברה, כמה זמן נמצאים? אתה מגלה שאתה במטה של אמות שם במגדל מושבי בתל אביב, שיש מנהלי קניים, כן, מנהלי פרויקטים של 10-15 שנה בקבוצה. שהמנכ"ל של, של הקבוצה שאני עובר אליה היה עוזר שנים. אתה מדבר עם האנשים ששם, מתרשם, ואז אה, מרגיש שמשהו קצת שונה, גם בדיעבד אני יכול להגיד שגם כמה חודשים פנימה, חוויתי תיקון באיך נראה ניהול טוב במשק הישראלי, ונקי, ושמציף בעיות ופותר אותם ולא מסתיר אותם. ואותו דבר גם חוויתי אחרי זה, גם עבדתי למדת מנהל עסקים, אז עברתי לצד של מכירות, דרך חבר מהמילואים מה קיבלתי את ההזדמנות לעולם של ניהול המכירות בג'ונסון ג'ונסון קורפורט אמריקאי. הקצה השני אתגרים אחרים לנהל פעילות בתוך קורפריט אמריקאי אבל בסוף uh, קיבלתי uh, פרספקטיבות שונות ולקח לי אולי 8-10 שנים של התאוששות במקומות אחרים להבין שמכל כיוון ההתנהלות שנעלנו בלב בטר פלייס היה משהו שהוא לא מייצג של מה שקורה בישראל ובגופים המצליחים בישראל לא משנה אם סטארטאפים או תאגידים
0: <אד> 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 אבל איפה פה אתה לוקח. את הפן ה... נקרא לזה הכישלון האישי. בוא נדבר משהו הרבה יותר
1: פרקטי. יכול להיות שהייתי צריך לעזוב שנתיים לפני. נכבשתי ברעיון, לא לבד, גם ניקולס רקוזי ושמעון פרס נכבשו ברעיון, כן. וקרלוס גואט, רב, אבל... רבים וטובים, כן. רבים וטובים לידי. ועדיין נכבשתי ברעיון, והרבה שאלו אותי שאלות קשות שלא היו להם תשובות טובות. ביטלתי אותם, או הסברתי לעצמי שהתשובות שאני מקבל בפנים מספיק טובות. היו סימנים שאולי החברה לא הייתה mm -hmm. מצליחה. ויכול להיות שמבחינת איפה להשקיע את המאמצים האישיים שלי ואיפה ללמוד אפילו ברמת גם החברה הייתה מצליחה אבל התרבות הארגונית הייתה רעילה. אז מבחינת ההתפתחות האישית שלי יכול להיות ששנתיים לפני הייתי צריך לעזוב. שוב אי אפשר לבחון את זה עכשיו אבל mm -hmm. דבר ראשון רמה אחת של כישלון יכול, יכול להיות שנכשלתי בזה. ודבר שני אני חושב שבעצם זה שלא שיתפתי ודיברתי על זה מספיק בעשר שנים מאז. זה גם סוג של, של כישלון איזושהי, זאת אומרת יש הרבה לקחים שלמדתי משם, שהם נשארו ברמה של לשבת על בירה עם החברים משם שהיו איתי בתוך, בתוך הקלחת, והרבה פעמים פנו אליי כל מיני חברים או אנשים מבחוץ וביקשו ממני לדבר על זה. והיה כתבה מאוד גדולה בפאסט קומפני בעולם, שנה שנתיים אחרי הקריסה, מאוד מאוד מקיפה, שיתפתי יותר מאוחר גם בפרופיל הלינקדאין שלי נמצאת, על התקופה שלי בבטר פלייס. ולא שיתפתי עם פעולה עם אף אחד מההזדמנויות האלה. זאת אומרת, יכול להיות שהייתי יכול לשתף בכישלונות, במה שלמדתי, אחרים, חברים, מעגלים יותר רחבים, גם שנתיים אחרי וחמש שנים אחרי, ולא עשיתי את זה. כי פחדת לגעת
0: בזה? כי פצע?
1: לא הרגשתי לא מוכן. לא, לא היה לי את הפרספקטיבה שלמדתי מה זה ניהול אחר, הצלחות אחרות. אז כמו שאמרת, אוקיי, אז הייתי מנהל, אבל לא מנהל בכיר, הייתי מנהל דרג ביניים. ניהלתי דרג שטח, ניהלתי פרויקטים, מעליי היו מנהלי חטיבות ומעלהם את ההנהלה. זה לא שהייתי שם ב... בישיבות הנהלה השבועיות, לפעמים הצגתי שם, וגם לא הרגשתי ש... שאני והמקום שלי ומה שהגעתי אליו עד היום בחיים, שהמוניטין שלי מאפשר בכלל לדבר החוצה את הדברים שרציתי לשתף.
0: בוא נעשה שנייה, fast forward להיום, the doc, היום אתה משקיע? כן. מה מהדברים האלו... שתיארת מהחוויות שעברת ב-Better Place, אתה מטמיע עושה הפוך. אז דבר ראשון, שקיפות, שקיפות
1: קיצונית, פנימית והחוצה מול המשקיעים ומול החברות שאנחנו משקיעים בהם, פרט לסוכן מוסד מעבר לקווי האויב, דברים צריכים להיות אם משהו לא רוצים לדבר עליו או מסתירים אותו, או לא נעים לדבר עליו בישיבת בורד או בתוך חברה, כנראה שצריך לדבר עליו ולפתור אותו כמה שיותר מהר, כי... צריך לעבוד על זה.
0: זה נכון, אני תוהה איך מייצרים אווירה שכזו. כי הרי אתה כמשקיע, תמיד יש איזשהו פער, נכון? תמיד יש פער בין המצגת והחלום למציאות. נכון, למשיאות. נכון. איפה עובר הקו הזה? בליצור אטמוספירה,
1: ביחד עם המשקיעים האחרים, ביחד עם ההנהלה, שלטעות, זה משהו שכולנו עושים, מכל הצדדים. שאנחנו מציפים משהו, ויש בו גם אשמים, זה לא בשביל לערוף ראש של מישהו, אלא זה בשביל לקחת את מה שכולנו למדנו מזה ולהשתפר החל ממחר בבוקר. ומי שלמד את זה על בשרו כנראה הוא הטוב ביותר לעשות את זה טוב יותר בסיבוב הבא. ג'ף בזוס מדבר על זה הרבה וסיב סיבוב שמנהלים טובים זה אלה שמשנים את דעתם? זה אלה שבהתאם למידע חדש עושים דברים שונים? אני היום שואל את עצמי במסגרת ההחלטות של ראשון בינואר וכאלה תמיד איזה דברים שלמדתי או שחשבתי בשנה האחרונה שיניתי חדש. ואם לא מצאתי כאלה ואני מקווה שזה הופך אותי היום למשקיע ולמנהל טוב יותר אם אני עושה נכון בתור משקיע early stage בימי הראשונים של הקרן השנייה שלנו. בוא ניפגש פה עוד חמש שנים לראות איך יראו האקסיטים ה-M&A וה-IPO בפורטפוליו שלנו. אני
0: מכניס לנו ליומן. אתה חושב שאתה יודע יש המון בועות ואנחנו בשנת 2023 יכול להיות שאנחנו ב... <laughs> במהלכה של פיצוץ של אחת כן? בדיוק. אתה חושב שזה גורם מתקן, אתה חושב שזה גורם אינהרנטי בתעשייה הזו של ונצ'ר קפיטל, שמראש אתה הולך על משהו שהוא קצת החלום, ונכון, יש לאקסטרים, אולי מה שהיה ב-Better זה האקסטרים הזה, אבל זה לא חלק מהעניין הזה, ואז איך אתה יוצר איזשהו בלאנס כדי לא לגדוע את החלום בעודו מוקדם. תראה, תעשיית ההון סיכון היא תעשיית חלום, זה זה
1: פקט. והאיזון הזה בין... לא לנהות אחרי חלומות ולמצוא את עצמך משקיע בדברים שהיוניט אקונומיקס לא כל כך עובד. עיין ערך uh, FTX ובורסות קריפטו שהתפוצצו עכשיו, ו-WeWork כמה שנים אחורה, וחברות שמתנהלות בלי בורד ובלי שקיפות לתוך התהליכים. והסתנוורות אחרי פאונדרים מאוד מאוד
0: כריזמטיים, זה מאוד קשה. כן, הייתה איזה כתבה בבלומברג, אני חושב, אני לא זוכר איפה, שאמרה מתי משקיעים יפסיקו לנהור אחרי פאונדר מאוד כריזמטי. אבל זה חלק מהעניין, בסוף צריך להיות איזון. נכון, אבל תבוא ותגיד אילון מאסק, עד לפני שנה היה נחשב גאון שצריך ללכת עליו, והיום אפס קצת פחות. אי שטס קרוב לשמש עדיין, מי
1: שגיבה ובספייסקס כנראה עשה החלטות מאוד מאוד טובות mm -hmm. וגם בפייפאל אני חושב שנדירים היזמים בהיסטוריה האנושית עם כזה טרק רקורד. -רק ההפרש הזה בין יזם מאוד מאוד כריזמטי. לבין משהו שהוא לפעמים מגיע עד, 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 עד קרוב לפרוד כמו עם טרנוז למשל. אני חושב שהקו עובר בישיבות בורד ושקיפות למשקיעים. זאת אומרת, כמה שהיזם לא כריזמטי, אם אין ישיבת בורד, אם הוא לא צריך לדווח, לא צריך לתקשורת החוצה. למשקיעים ששמו בו את הכסף בצורה שקופה של מה שקורה שם, ויכול להיות להסתובב שם, אז אנחנו בבעיה. ותראה זה בדיוק הדוגמה ש... הצוות המייסד והמייסד התגעתה שאין שם VCs, כנראה ש-VC שעושה דיו דיליג'נס היה מאוד מהר מגלה את פה עובר אני חושב הקו שהמזל של כולנו בתור, אני מדבר על משקיעי הון סיכון מהדור שלי, שכבר אנחנו על כתפי ענקים שגם היו להם הצלחות וגם נכשלו. בנצ'מרק קפיטל, קרן נאמבר כן. 1 בכדור הארץ, יש להם גם את ההצלחות ללמוד מהם, וגם את הכישלונות, כמו לגבות כאלה שהתפוצצו אחרי. ואז אם מקשיבים לפודקאסט של השותפים שם, שמשתפים באופן גלוי גם על הצלחות וגם על כישלונות, זה מאפשר לנו לעשות העבודה היום טוב יותר. להתקשר למה שאנחנו עושים עכשיו, אז פשוט לדבר ולחלוק את, ה... את האתגרים האלה כמה שיותר החוצה, ולקבל פידבק מאנשים אחרים שנמצאים בתהליכים האלה עכשיו.
0: מה אתה היית אומר היום למישהו שנמצא בסיטואציה דומה, כמו ברטר פלייס, או... دה, אני לא חושב שיש הרבה חברות בסדר גודל של בטר פלייס, אבל בקטן יותר. Uh, גם עם ההתמודדות האישית הזאת בין החלום ושברו, והסובבים, והכותרות, והמשכורת אולי, והתנאים, איך היית אומר להתנהל בתוך זה? דבר ראשון, לשתף את המעגלים הקרובים, לא אומר ללכת מחר בבוקר
1: למשהו שמפרסים בעיתון, אבל לשתף, תיעץ, uh, ולנסות להציף כמה שיותר דברים למעלה, עד מצב שבו... Uh, להגיד בסוף uh, הכל אישי, זה בסוף b2b, b2c, הכל נורא נחמד, זה בסוף human to human, זה אנשים עובדים, מוכרים, עושים. אם זה לא הולם את הערכים שלך, שלך, שאתם נמצאים במקום הזה, אז קחו uh, את עצמכם ותמשיכו למקום הבא, הוא לא מספיק גדול, האקוסיסטם המקומי מספיק גדול ומלא במקומות חיוביים, עם תרבות חיובית. ואם הרעיון מספיק גדול ואתם מרגישים שזה תמיד אמצע. שלא הכל רע או לא הכל טוב ויכולים לשנות ויכולות לשנות ולהשפיע, אז לנסות, כי אז גם ה-reward יכול להיות גדול. ציינת מיזמים גדולים, יש גם בישראל היום מיזמים, מיזמים ענקיים שגובו בהמון כסף שנסגרו, Magic Clip ואחרים. Mm -hmm. אני בטוח שאנשים חווים את מה שאני חוויתי ב-Better Place Day In Day Out במיזמים האלה, והדבר היחיד שאני יכול להגיד זה תדברו ותשתפו.
0: דברים נוספים?
1: תודה לכם. תודה לך אהרון ולצוות ליאורה תומר כולם שהדר זקס שבזכותכם גם יוצא לי יותר לדבר ולחלוק את זה זה גם תהליך בריא לי אישית אני חושב קדימה. תודה רבה נרגע עצמם. תודה תודה.
0: נשמע לי שבפן של החברה הרצון לרוץ מהר מהר ולהספיק מעבר לכל תחזית הגיונית הוא אחד הגורמים שהולכים להביא לכישלון שכזה שקיבל ביטוי אולי במקרה של בטר פלייס בתרבות ניהולית קשה. ומצד שני, בכל הקשור לפן האישי של ניר, שלנו, דווקא הצורך לדבר על הדברים מהר יותר, הוא זה שיכול לעזור לנו להתמודד, גם תוך כדי הדבר הזה. אנחנו לא לבד בדברים האלו, באתגרים האלו שאנחנו מתמודדים איתם, ושיח עם אחרים כבר לבדו יכול להוריד 50 קילו מעליהם. אז תודה רבה לניר גרצמן על הפתיחות והשיח, תודה לגוגל קמפוס על האירוח, ותודה לכן ולכם על ההאזנה. ואם תרצו להעיר או להעיר לנו, אנחנו תמיד שמחים לשמוע בפייסבוק, אינסטגרם או במייל. אתן ואתן גם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים או בכלל, אבל לא בקטע קריפי, ואנחנו נפגש בפרק הבא. ביי!